0: lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Da vi plana denne foredragsserien og bestemte at dagene i dag skal jeg snakke om Kina og USA, så visste jo vi, eller jeg, at for vel en uke siden så dro Henrik Kissinger til Beijing og sa hva? Jo, at det er fare for en krig mellom USA og Kina. Og at den krigen sa han, den vil stille verdenskrigene i forrige årende skyggen. Det er i hvert fall ikke tematikken mindre aktuell. Det merkelige er jo at norsk presse har skrevet om det. Det kan jo ha sammenheng med at Norge akkurat nå sluttforhandler en frihandelsestale, altså ett land på fem millioner mennesker, sluttfører nå en frihandelsavtale med Kina. Det kan også ha noe med pressen generelt å gjøre. Altså nå er jeg en av de som leser Gjerne står for Mourinho, som har blitt ny trener i Tottenham. Men det har vært 90 oppslag av Mourinho, og ingen av Kissinger. Og da har vi et problem. For at Kissinger er jo ikke den som helst. Han er jo for det amerikanske overundre det Churchill var for den brittiske. Altså det vil si han har vært overalt, og har vært med på alt, virker det som. Sånn. Han eh, stod jo bak teppebombingen av Vietnam og Kambodsja sin tid. Det er nå blitt klart at han stod bak kuppet i Chile og drapet på en jende. Men han fick jo også Nobelprisen samme år. Og da sa jeg Tom Lerer at den politiske skatiren er død. Han kunne ikke komme på noe mer absurd. Men det var jo før Obama fikk presprisen. Så Kissinger har vært der. Men han har også har en veldig viktig rolle å vinne seg ved Kina fordi at etter at Mao Zedong og Chauvin Lai initierte dette berømte pingpong på begynnelsen av 70-tallet Henry Kissinger, den mann som president Richard Nixon sendte i all hemlighet til Beijing for å etablere normale diplomatiske forbindelser med Kina for første gang så Kissinger, når han uttaler sig, så bør man ikke alltid regne med det han sier er sant men det han sier er alltid viktig og derfor er det ganske betydningsfullt hvordan han avsluttet dette møtet når han sa at han vil ikke gi skylda til Kina for dette spente forholdet mellom Kina og USA han sa, det er historien som startet det vad hva betyr det Henry Kissinger og alle som har formet verden i så stor grad sier at historien er ett førerløst tog hva er det utryr det skal jeg prøve å komme tilbake til. Samtidig så når det i Kina i sommer så satt jeg på ett hotell balkong og så ut av rinen dette var rinen, og det er roer der kommer ut fra industrielle roer i Tyskland altså i Dusbjørg altså i Dusbjørg er jo sier selv i hvert fall at det er verdens største innlandshavn og det spilte en veldig viktig rolle i den tyske industrielle revolusjonen på 1800-tallet men mens jeg satt der på balkongen så leser jeg noe jeg ikke og var president Xi si i Kina hadde vært der året før og sagt at du spørg, altså i mitten av Europa, Europas største han at det skulle bli en endestasjonen på det nye belte- og veiprosjektet i Kina. Det er historisk symbolisk. Altså det er vingesus over den beslutningen. Særlig da når vi vet at vi samtidig har kjøpt opp havna i, i Aten, som jo er den greske... Altså, Vestlige Instasjonens Vugge så, ikke, sånn at med Hellas og Greknom og sånt sånn hvis det er sånn at kineserne er historisk bevisst så har de i hvert fall gjort valgene med omhøy det er ikke sikkert at de har gjort det med bevissthet enn med men klar politisk det, men allikevel interessant er den så dette velte-å-være-prosjektet er det som på en måte har skapt mye av den samtidige debatten om Kinas globale rolle for at dette er jo i ett historisk perspektiv og i et verdenshistorisk perspektiv revolusjonerende. Jeg snakket, da jeg snakket om Ming-dynasti, så snakket jeg om at keiserne der avsluttet disse ekspedisjonene som kineserne hadde hatt under høy, ikke sant? Altså ekspedisjonene med, ekspedisjonen med 27.000 sjømenn som dro fra Kina til Øst-Afrika-kysten, men det ble avsluttet på begynnelsen av 1400-tallet. 600 år etter, på første gang spiller Kina en sånn global rolle med hensyn på handelsmøstre. Så mitt Perfekt nå da, I dag der også å prøve å kaste lys eller stille spørsmål i hvilken grad kan de lange linjers historie bidra til å forstå og forklare utviklingen av forholdet mellom Kina og India sånn som vi ser det nå. Først skal jeg da prøve å forklare noe om hvorfor og hvordan ble de 2000-årendre, vi Og da må man gå et stykke tilbake i tid. Det vil si, man bør gå så langt, for man kan gå til eh, det stedet som er nærmest avsluttet forelesen, men bør ikke, nemlig Suez. Suis. Og Suezkrisen. Det var Suezkrisen i 1956, som alle historiker så å si er jeg er enige om, representerte det endelige gjennombruddet for USA som det store makthaveren i verden etter den andre verdenskrig. Samtidig som det innebar det brittiske imperisk kollapset. For at, var det som skjedde? Jo, president Nasser og de offiseringene hadde hatt makten i Egypt. De hadde et voldsomt amnesiøst prosjekt om å gjøre Egypt eller Afrikas Japan. Forutsettende på det til det var at de skulle bygge en ny dam ved Nils, som heter Nye Asvandammen, som skulle gjøre det mulig å elektrifisere hele Egypt og skape grunnlag for tre dyrkningssesonger over hele landet. Dette var det nye Egypts store, store prosjektet. Og det var også det første bistandsprosjektet i nei, verdens historie som altså verdensbanken stod bak, fordi at de gikk inn med tull tyngde for å støtte finansieringen til dette prosjektet som da Nasser kom opp med på begynnelsen av 50-tallet. Samtidig som at den amerikanske regjeringen under Eisenhower og Foster Dulles som utenriksminister og brittene, først under Churchill senere under Anthony Eden, også støttet. Altså dette var samlet vestlig verden som sa at ja, dette er et fenomenalt prosjekt for Egypt. Dette vil gjøre Egypt til Afrika-Syapan. Men så skjedde det noe i 1956. 19. juli så innkalte John Foster Dulles Egypts utenriksminister i et møte i Washington og sa vi vil ikke finansiere dammen lenger. Det skapte så klart kaos i London, fordi at de skjønte at i dette øyeblikket så miste brittene fotfest i Egypt, fordi at fotfestet i Egypt hadde vært helt knyttet opp, som jeg snakket om tidligere, til Egypt langvarig posisjon som så å si The Guardian of the Nile for Egypt Når USA trakk seg ut så var det ikke noe lenger noen å spille for England fordi at de var bankråd Nasser fikk den beskjeden så nasjonaliserte han Suitskanalen umiddelbart fordi at han sa at det var ved å ta kontroll over Suitskanalen og skaffe seg de inntektene som sjøfarten gjennom Suitskanalen skapte med de inntektene skulle Egypt selv bygge av Vad Hva gjorde de så, Anne i London? Jo, Anthony Idensen da var blitt statsminister, han begynte å tenke ut masse rare forskjellige planer. Sant? Hva skal være alternativ? De visste jo at USA var veldig, veldig kritisk til brittenes ålder. De visste at USA ønsket at britten skulle bli svekket i hele Afrika og hele verden fordi de var imot det imperiale systemet så han drev og vurderte at ja, kanskje vi skal føre Nilen på avvejer i Uganda har jeg funnet ut selv altså vi har lest forskjellige hemmelige kilder de vurderte at ja, hvis vi fører Nilen på avveier i Uganda vil ikke det blir mindre vann i Egypt vil ikke da egyptene begynne å sulte vil ikke da en position posisjon blir svekket kan vi på den måten gjenvinne vår position? Det fant seg at det ikke virket det gikk ikke vannet tok alt for lang tid hele verden ville vende seg mot brittene for å bruke vannet på denne utrolig bestialske måten så det sa, vi går til krig. Så franskmennene, engelskmennene og israelerne gikk derfor til krig mot Nasser i 1906, mot hans nasjonalisering av synskronål. Og mens krigen pågikk, så sa amerikanerne, nei. Amerikanerne stoppet det siste imperiale militære prosjektet fra franske, brittiske imperialisme. Og det var en utrolig ydmykende posisjon for det brittiske imperiet å måtte pakke snippesken, så å si, og innrømme at de hadde ingen, ingen mulighet til å forfølge sine imperiale ambisjoner. Det var USAs avgjørende tromf. Etter det var det helt klart at det brittiske imperiet hadde, som Krutsov de hadde hatt sitt siste løvenbrød, som man. sa. Deres tid var over, amerikanernes tid var inne. Spørsmålet var hvordan har vi kommet dit? Hvis på som jeg snakket om forrige gang, Storbritannia var til da det største imperiet i verdenshistorien, det hadde 20 prosent av verdens landmasser, bare noen ti år tidligere. Nå feilet amerikanene de har banen. Vel, da må vi gå litt tilbake til historien. Fordi at US basisen her er jo selvsagt USAs utrolige økonomiske styrke. USA var jo opprinnelig et sted som ble etablert av engelske settlere, av perspektiv andra andre en eh, kristen minoritet som har svårt som inte känner sig väl i England. Folk med entreprenörvilja med masse praktisk insikt med en plan om att skapa ett nytt samhälle i tro med de beste principer si, i USA och väldigt rastbunden de det ändre forhold mellom menneske og natur i USA, og veldig rast begynte det å USA på en utviklingsvei som sannsynlig rast førte det at USA ble verdens største økonomi. Sånn at dette var altså basert på en, det var den amerikanske selvstendighetskrigen, var jo en krig mot Storbritannia. USA oppstår jo som land i krig mot Storbritannia. Det oppstod en slags anti-imperialistisk aksjon mot Storbritannia. Og samtidig så vet du ikke det i denne erklæringen hvor de sa at alle mennesker er født like. Samtidig som de som skrev denne erklæringen hadde slaver. Så det var så en stat som ble født i kamp mot europeisk imperialisme på et grunnlag som var veldig revolusjonerende på det tidspunktet i det med at alle mennesker er født like samtidig som det var basert på slaveri. Altså en dobbelt moral eller en dobbeltstandard fra starten av som det på mange måter går an å si at USA har boret med seg fram til i dag. Men forutsetningen for den økonomiske veksten det var jo at USA fra naturens side var veldig gunstig stilt. Den industrielle revolusjonen i USA startet startet på 1800-tallet, men den fikk særlig eh, fart i motoren utover på slutten av 1800-tallet. Den startet med vannkraft der, sånn som i England. Det hette jo Little England, det er i østkysten av USA, og her var området, og her var forutsetning for å etablere bomullstekstilindustri etter mønstre England, helt spesielt gode. Etter hvert så kom dampmaskinen og førte da til det USA og stor del av USA ble Men det var også viktig for USAs økonomiske styrke at det var et land som var ekstremt riktig ressurser og ikke minst var extremt ekstremt på transport som var veldig, veldig viktig i denne fasen av den industrielle revolusjonen og da først og fremst vannbasert transport. Poenget er der USA er Mississippi i veldig stor grad. 40 av arealet i USA dekkes av dette vassdraget. Det samlede vannveiene i Mississippi er like lange som alle vannveier i verden til sammen. Du kan putte England, Frankrike og Tyskland tre ganger i dette vassdraget, så svært er det. Og det betød at de her hadde fått en slags geografisk struktur altså at vi understreker en geografiens historisk betydning som gjorde det mulig å transportere ting over store deler av det amerikanske kontinentet jordbruksprodukter og ikke minst også, dette var et område som var som skapt for bomullsprodusjon og det var bomullsprodusjon så på dette tidspunktet var avgjørende engelskmenn hadde India som er juvelen i kronen Mississippi var USAs juvel i kronen de produserte bomull det vet jo særlig for at slaveriet de hadde billig arbeidskraft i form av slaveri og det var jo særlig i Mississippi-området de bodde, og det var der de drev det først og fremst men altså, dette var et vassdrag hvor de kunne utveksle og dette var etter at dampmaskinen hadde kommet så var det mulig å kjøre opp over elva nede hvor elva uten problem Så sånn at dette vassdraget gjorde det mulig å etablere en svært omfattende handel og flytting av store ting fra ATO på et tidspunkt til andre land ikke var restant til det over hodet. Altså dette, hadde, dette skapte et vesentlig komparativt fortrinn som amerikanerne hadde i forhold til andre land i verden. Så her hadde du altså på østkysten tradisjonell industriell økonomi, hadde det svære med sissippedelta hvor det var med bomullsproduksjon, jordbruksproduksjon. De kjøpte jo Louisiana, dere har sikkert hørt om det, det er Louisiana-kjøpet, som jo er fantastisk kjøpt. Det er fire stor som Norge. De kjøpte det for 100 år hundre millioner kroner. Altså, det er ikke noe rart Trump kom på idén om Grønland. De, de kjøpte det fra franskbønne for 100 millioner kroner. Altså, det er jo også da en del av Mississippi-vastraget, og en del av det som har forutsetning for at USA kunne få en økonomi som på slutten av 1800-tallet allerede var verdens største. Produkjon per innbygger i USA, var i 1900 dobbelt så stor som i Frankrike og 50% så stor som i England allerede da for det var ikke bare sånn at de hadde Østhysten som en industriell kjerneområde så det hele mississippi Delta da hvor de da kunne drive med transport alle som har det søkelig med der finne og alt sånt vet jo denne elvens betydning ikke bare økonomisk men også mytologisk i amerikansk historie og vest for Mississippi så var du jo da i stand til å skape det som etter hvert ble verdens kolenkammer. Myten om det amerikanske vest det er knyttet til John Wayne og Angela Cobbhurst som reiser rundt og skyter henne. Men i realiteten ble det amerikanske vest skapt av staten, kapitalinteresser og vanningeniører. Los Angeles, utenkelig uten svære prosjekter som tog vann fra Colorado, Las Vegas, den ene byen etter den andre, Altså, man omskapte hele det amerikanske, eller store delen av det amerikanske, geografien, ved hjelp av vann som eisel, så å si, og gjorde da tidligere rommel som ikke kunne brukes til jordbruk, til veldig, veldig produktive areal for produksjon av alle mulige slags jordbruksprodukter. Så senter det på 1840-tallet, så sendte den amerikanske regjeringen speilere mot vest, og så kom de tilbake med rapporter og sa, kanskje du kan bo der, men å drive med jordbruk kan du bare glemme. Altså det sier noe om amerikanernes evne til å transformere landskapet, når nettopp dette området er noe av det som i dag har blitt verdens kornkammer. I hvert fall, for å lage en lang i løpet av 1800-tallet, på grund av at det ble en slags ustilling, altså på grunn av at det organiserte en økonomi etter kapitalistiske prinsipper, med en sterk entreprenørklasse, masse billig arbeidskraft, ikke bare i form av slaveri, men form av migrasjon, så klart. Det var jo et land for migrasjon. Det var jo så mye land i USA at det kunne tilby alle som kom dit 650 mål. Gratis, så å si. Det kunne leie det for fem år, for nesten ingenting. Men det er ikke så rart fra Europa for slutten av 1800-tallet, når dette var The Opportunity. Så sånn at kombinasjonen av geografi, billig arbeidskraft, en kapitalistisk mentalitet førte da til at USA som sagt allerede på slutten av 1800-tallet var verdens ledende økonomi. Men det betyr ingenting internasjonalt egentlig på det tidspunktet. Vel, de hadde vedtatt Monroe-dektrin, som kanskje mange husker eller har hørt om. I 1803 og 20-tallet bestemte at Latinamerika hvis noen europeiske land kom dit, så ble det å oppfatte som et angrepp på USA. Det var jo på en måte starten på at du Latinamerika ble en slags bakgård for USA. De okkuperte Filippine i 1898, men stort sett så var det opptatt av det som skjedde internt i USA, for fortsatt var ekspansjonsmulighetene til økonomien veldig, veldig stor innenfor dette gigantiske landet. Så det var først det første verdenskrigsslutt at USA markerte sig som en globalpolitisk aktør. Først og fremst knyttet opp til Versailles-trautatene og Versailles at, var det som skjedde da? Og dette er historisk veldig betydningsfullt, tror jeg. Jo, det var at Dundre Wilson, som da var president, kom til Versailles og sa at det prinsippet som måtte gjelde, det var nasjonenes selvbestemmelsesrett. Og dette var jo en bombe under arken på det europeiske kolonisystemet allerede da. Amerikanerne skjønte jo allerede da at dette europeiske imperialsystemet, det var et system som ville forhindre, videre amerikansk expansion globalt. Og derfor så var de på samme måte som sovjetunnen på dette tidspunktet for å understreke prinsippet om nasjonenes selvbestemmelsesrett. Det fikk umiddelbar betydning i land som Kina, som vi har kommet tilbake til. 4. mai i Kina var jo egentlig et ektefett barn av under og vilsen av Versailles-forhandlingene var med fjerne-mai-revolusjonen 1919, at man på første gang i Kina begynte å bruke ordet i demokrati. Det fanns jo ikke i det kjenneske språket. Nasjonal samlesemmelserøtt var en ny idé i store deler av verden. Det var en idé som hadde vokst fram i Europa, som jeg vet, med borgerskapets fremvekst, nasjonalstatens fremvekst, og så videre. Men å stavfeste som et globalt prinsipp var noe nytt. Og i et land som Egypts det var på en måte starten forutsett med hele suez i 1956, det var jo at egypterne fikk ikke lov til å komme til med seg å presentere sine krav overfor brittene og det skapte da masse demonstrasjoner i Egypt og tusen mennesker ble drept av brittene også, og så videre og så videre altså, dette skapte nettopp den uroen som amerikanerne helt sikkert på forhånd var klare på at ville skape fordi at dette var da utfordrer ideen om det brittiske imperiet og det franske imperiet. Prinsippet om nasjonenes selvbestemmelserett er selvsagt ikke foredelig med en imperial verdensorden. Så må jeg da hoppe til den andre verdenskrigen. For at hva var den andre verdenskrigen? Jo, det går an å se på den andre verdenskrigen som fire imperier som kriget mot hverandre. Det tyske, det japanske, den brittiske og det franske. Og alle tapte som imperier. Etter noen annen verdenskrig så var det ikke noen tysk imperier lenger, det var ikke noen japansk imperier lenger, det, franske, det fanns et fransk og det fanns ikke brittisk, men de to siste imperiene var bankrådte selv om de hadde krigen. Det var en virkelig stor og sterk økonomisk makt i 1945, og det var USA. Sovjetunionen hadde også vunnet krigen. Men problemet med Sovjetunionen i forhold til USA, det var jo at de hadde mistet 14 av befolkningen i krigen. 20 millioner mennesker døde. USA døde 400, altså, det døde 400 000 amerikanere. Det er mange det. Men i forhold til 27 millioner er det selvsagt ingenting. Så Sovjetunionen var altså ekstremt svekket økonomisk med hensyn på arbeidskraft, med hensyn på alt mulig viser vi USA etter en annen verdenskrig. Sånn at USA... Da verdenskrigene var slutt, var så helt utvedtidig verdens største og mektigste økonomiske makt. Så hva ble da amerikanernes strategi? For det første så hadde jo selvfølgelig en plan for å investere penger globalt. Du kunne ikke investere alle de pengene du hadde til på 2. verdenskrig internt. Det ville jo ført en overoppeting av økonomien, prisen ville stiget til vers, stige vers og så videre og så videre. De var så nødt til å finne internasjonale områder hvor de kunne investere pengene sine. Da ble jo umiddelbart de europeiske imperiene et hinder. Fordi at en verdensorden hvor engelskmennene skulle ha fordeler i forhold til India, et gigantmarked, eller i forhold Afrika, og har selvsagt en umulig tanke for de amerikanske strategiene og den amerikanske økonomiske herskelklassen, fordi at det ville ikke være i samsvar med deres interesser. Det betød oss at amerikanerne også, og det sa, ble en veldig viktig kraft, som vi var inne på forrige gang, i å demontere hele det europeiske kolonisystemet. De var en bombenarkende under Første verdenskrig med, myndre og vilsen, nasjonenes men det var for ingenting å regne det som skjedde nå. Det finns jo så mange konkrete historier som kan dokumentere hvordan brittene ble så å si feil av kom in med pengar med rådgivere, med alle mulige slags ordninger. Obama for eksempel, for øvrig noe seilere, ble jo da hentet til USA, som mange andre, genom et sånt projekt om å knytte afrikansk eliten til USA framfor knyttet den til England og Frankrike, Vi har etablere alle mulige slags ordninger gjennom Rockefeller, gjennom Fullbright, alle sånne ting og Det var i Kennedy-familien som startet dette og for Obama som han, følte at han endte till slutt eh, eller familien hans endte til slutt USA og faren hans som da altså, dette, dette må være tydelig Obama ble ikke født i Kenya Sånn? så var, jeg mener, snakket om faren til Obama har sånn at klart fikk da dette tilbudet i 1962 var det vel sånn at helt bevisst og till da Winston Churchill's store frustrasjon undergravde det han da som var ett spesielt anglo-amerikansk relasjon hvordan kunne amerikanene svike brittene på den måten men den morsomste historien jeg kjenner til, eller i morsom verden kanskje ikke, det var i 1954 dette her, så Churchill var da statsministeren, han hadde sig seg for én ting, ikke sant? Det han sa jo denne grinen, det er én ting han ikke han ville være, det var å bare se for the disintegration of the British Empire. Altså det var liksom Marie Vitte. Så han endte jo opp med å bli det. Og dette så han tydelig i 1954, for kom John Foster Dulles, som da var utenhusminister, han kom på statsbesøk til Egypt og møtte Nagib, som var den familiepresidenten Nasser var sjefen og hva var det John Foster Dulles kom? jo, han kom med en gave og det var en pistol og Churchill skjønte jo symbolverdien av dette Egypt er i opprøm mot brittene brittene prøver å undertrykke dette opprøret for alt det hadde vært for å beholde makten i Suez og så kommer amerikanen og så gir presidenten en pistol han skjønte tegninga og gikk jo i taket, men de hjalp ikke noe. Han kunne sende så mye brev han ville til Dwight, som han oppfattet som sin venn, men amerikanerne bestemte. De var ikke interessert i bryttene i Egypt, eller i India, eller andre steder. De skulle ut. Så derfor spilte altså amerikanerne veldig, veldig viktig og etter min mening underspilt og underkjent rolle i bekjentelsen av det afropeiske kolonisystemet. Så sent som Krigen i Alchiri, som gjorde Jean-Paul Sartre og Frans Fanon, skrev som en genuin, kun nasjonal frierundskrig mot det franske imperiet. Det er nå nylig kommet ut bøker som viser at amerikaner hadde en veldig sentral finger med det spillet. Fordi at De Gaulle-imperiet i var afrika var akkurat like anekronistisk sett fra deres synspunkt som det brittiske imperiet var i India, eller hvor nå skulle det det var altså det ene målet, det andre målet Britten hadde, det tredje målet Britten hadde, var selvsagt å stoppe kommunisme, eller Sovjetunionen, som da representerte sett fra den amerikanske økonomiske side, en konkurrent og en trussel. det at dette var et på tidspunkt hvor de to blokkene, så å si, kjempet om gudvil i verden som helhet. Så hvilke blokker som fikk tilgang til de ulike markedene og til de ulike landene, det var en kamp mellom to blokker, mellom to systemer. Og for amerikanerne så var dette selvsagt et økonomisk spørsmål, i tillegg til at det var et politisk-hidrologisk spørsmål. De var jo mot denne samfunnsmodellen, så klart, som Sovjetunionen ble bygd opp etter. Og poenget er jo at dette var, en, etter min mening, en strid mellom to land innenfor den mestlede civilisasjonen, Altså amerikanerne hadde sin versjon av hvordan man skulle utvikle samfunnet promulert eh, i form av forskjellige moderniseringsstrategier, ikke sant? Mens russerne hadde da en helt annen utviklingsstrategi som var basert på en annen europeisk tradisjon, nevne den marxistiske. Og disse to tradisjonene stod sterkt mot hverandre, men amerikanerne vant. Og amerikanerne var veldig, veldig smarte. Det var ikke bare det at de hadde en sterkere økonomi. Men, igjen, to eksempler jeg har snakket om Aswan-dammen kommer tilbake til den senere og det er fordi at den er viktig som da jeg sa, Suezkanalen var på en måte vendepunktet og aswan var ett symbol på de alliansefridene landenes mulighet for å skape sin egen framtid. og etter at amerikanene trakk seg ut, hva gjorde de i Nasser da? så russerne fikk nå kontakten for å bygge denne dammen og dette skapte jo voldsom kritikk i USA mot den amerikanske regjeringen dere nektet Nasser, støttende damen. Han nasjonaliserte kanalen. Og hvem er det som nå sitter ved kanalen? Jo, det er en som er Sovjetunionen. Hvor dum går det Men så er jeg da lett i arkivene til John Foster Dulles i Princeton University. Og der skriver han. Ta en bero. Vi må tenke langsiktig. For at, hva er det som skjer? Jo, russerne, eller Sovjetunionen, påtar sig et ansvar for utviklingen av Egypte som vil være for store for dem til at de kan bære det ut fra ressursproblemet. Altså, de vil rett og slett måtte betale mer penger og det de en politisk. I tillegg så sa han at Egypten er sånn at etter en stund så vil de jage dem ut allikevel. Og hva det som skjedde? I 1971 fikk Russen i fyrken. Et av de helt store nedlagene fra Sovjetunionen i den ikke-europeiske verden et voldsomt prestisjennelag på det tidspunktet var det altså til dels forutsett av John Foster Dulles i 1957 han sa det ikke høyt så klarte det ikke noe å gjøre men det var hans analyse et annet veldig interessant tilfelle, det er hvordan amerikanerne var med på å lokke Sovjetunionen til å okkupere Afghanistan, det er sikkert mange som kjenner denne historien nå, for den er velkjent men Brzezinski, som jo var sikkerhetspolitisk rådgiver for Carter, har meg etterpå sagt at «Hva var det vi gjorde?» Jo, han ble nemlig kritisert for at amerikanerne og krigen i Afghanistan hadde ført til at det hadde blitt en oppblomstring av islamister rundt om hele verden, særlig knyttet opp til Taliban. Men så sier Brzezinski at «Ja, men hva er noen Talibaner i forhold til det? og gravlegge de russiske eller sovjetinjonser perier?» Plan eller den, det de hade gjort, ifølge Bresinski og ifølge mange andre, det var att de hade begynt å støtte islamistiske ruperinger i Afghanistan for nettopp å lokke Sovjetunionen till å okkipere Afghanistan. Og amerikanene regnet med at det ville være Sovjetunions Vietnam, og at det ville være starten på sammenbruddet til Sovjetunion. Det var Bresinskets analyse da, och det er Bresinskets analyse i ettertid. Poenget er at det er mange grunner til at Sovjetunionen eh, kollapset. Interne grunner, økonomiske grunner, politiske grunner. Det var et svært imperium med store motsetninger internt. Men det kan ikke være tvil om at konkurransen fra USA var helt avgjørende. Både på det politiske området, og på det økonomiske området. Og at Reagan startet røstingskappløpet og drev det så langt at Gorbachev og russerne ikke klarte med, og så, videre, og så videre. Men i tillegg så var det altså smartenest av første rang. Og derfor ble det litt interessant med Kissinger som sier det er historie som skaper. Han vet jo alt dette. Han vet at historien ikke er et førerløst tog. Men altså, amerikanerne etter 2. verdenskrig var den nominerende makten økonomisk, politisk hadde en klar strategi frihandel demontere, svekke det europeiske kolonisystemet Sovjetunionen og deres allierte. Og vad var det de gjorde? Jo, de etablerte jo uhyre raskt et fantastisk ny verdensorden sett fra amerikanernes side og sett fra mange andres synspunkt også. 1944 i Bledenwood de etablerte verdensbanken pengefondet. En ny måte å organisere valuta, transaksjoner og internasjonal handel på. Som selvsagt var det samsagt med amerikansk interesser. Keynes, den gamle brittiske økonomen, var jo med på detta. Han kom til Bretton Woods, som er en liten by i USA, med det forslaget om at nå skulle han ny valuta. For han dollar som valuta. Ja, Pundet var jo selvsagt umulig å foreslå i 1944. Det hadde jo vært en gamle valuta, men de var døde begravd. Så han kom da, mmm, kan vi ikke prøve en, en slags fri valuta? Amerikanerne avferder det totalt. Dollar skal være valuta. Knutte opp til gull. Amerikanerne fikk det selvstående som de ville. Brittene var som sagt bankrote. Brittene var så bankrote at da de for skulle prøve å bygge en dam i Sudan i 1954, så hadde de ikke penger til å kjøpe en gravmaskin avsende altså måtte søke om å få penger til å søke, kjøpe en grammaskin. Det er lett å glemme hvor på fellgen den britiske økonomien på det tidspunktet var visa vidt amerikansk. Som amerikaner etablerte Roosevelt Buds. I 1945 tok det initiativ organiserte FN i New York. I 1947 kom Truman-doktrinen som var hva da? Jo, en lovnad fra USA side om at de skulle støtte demokratiske land mot autoritære kommunistiske interesser. Først og fremst mot Sovjetunionen, så klart. Samme år ble SIEI organisert. I 1948 kom Marsenhjelpen, som jo innebar at Europa veldig raskt kom på fot etter den 2. verdenskrig. Det er jo slags forinvert for imperialisme som Lundestad uh, formulerte. Altså at Europa var veldig, veldig for at dette, altså Vesteuropa, at dette ved hjelpetiltaket fra USA kom, fordi at ja, det gjaldt de økonomiske fotene, og også fordi det klart at det begynte til å svekke grunnlaget for eh, propaganda, som det da ble det var, fra Sovjetunionen og fra Östeuropa. det østblokklandet. Samme år sto bak menneskerettighetserklæringen. Mange sier at det var andre land som stod bak, men det var Ellen Roosevelt, og det var folk som amerikanene hadde veldig, veldig gode forhold til, som stod bak denne universelle erklæringen om menneskerettigheter, fordi at det var en form for universalisme som var helt i samsvar med den måten som amerikanene ønsket å framstå i verden, nemlig som organisator av, så si, en helt ny, universell civilisasjon med universelle verdier som bestod for nærmest historiens egen mening fordi at det var dette som var det optimale måte å organisere samfunnet på. I 1949 kom NATO og i 1949 kom også Point Four-deklarasjon til president Truman som var en slags global parallell til marsjelligheten i Europa. Idén var at nå skulle verden trekkes med i utviklingsprosessene. alltså dette var gjeldt til det som da ble kalt underutviklete områder. Dette var starten på det internasjonale bistandssystemet. Så i løpet veldig få år reflekter litt over disse helt fundamentale internasjonale institusjonene som ble etablert det ene året etter det andre i løpet Det de hadde ikke vært der før. Og amerikanerne stod bak alt. Og det hadde aldri blitt noe hadde de ikke vært fra amerikanerne. Så de etablerte altså en ny verdens orden med sig selv i ledelsen. Og et område som da dette ble tydelig på, det var det internasjonale bistandssystemet. Og hvorfor snakker man det? Jo, for det første var jo dette en arena som så åpenbart var et signal til alle om at det imperiale systemet tilhørte fortiden. For at her var jo den selve grunnen i ideen stater skulle gi noe av sitt overskudd til andre land, selvstendige, frie land, for at de skulle kunne sånn som de landene som gir penger har blitt. Altså, i prinsippet retorisk sett, en helt likeverdig relasjon selv om det var basert på et system for statlig filantropi. Men altså, det kan ikke samles med kolonialisme og imperialismen, ikke sant? den europeiske staten sånn som hadde vært dominerende barna tidligere og det ble båret fram av den amerikanske universalismen, som jeg sa altså menneskerettigheten som er universelle dette var jo noe som for eksempel frustrerte Vincent Churchill veldig mye for at dette var, han sa jo at menneskerettigheten er jo universelle han sa, det som nå har skjedd, er at Vesten har satt sine verdier på tronen, det er det som er realiteten for at disse ideene er jo det som oppstod i Europa på 1800-tallet om individenes rettigheter for staten altså en helt fremmed tanke i det kompistanske Kina eller det hinduistiske India eller det islamske Irak altså en helt ny tanke den, den kommer fra Europa og det var disse ideene det brittiske imperiet var med på i følge utsjørsel og spre, dette var en del av deres civiliserede misjonen så han oppfattet dette som en frykt, og han ville at det skulle oppfattet som en frykt av det den brittiske, historiske imperiale perioden, og så noe verden da kunne si var veldig positivt. Men amerikanene vil ikke høre det. De snakket om at dette var universelle verdier, fordi at for kunne vinne det hards og minds av befolkningen rundt om verden i de områdene som da ikke var en delverken av NATO eller av warsawa altså den store alliansen i verden, ja, så måtte man ha ett politisk ideologisk program som nettopp distanserte sig fra den europeiske imperialismens tradisjoner. Og, med, og fra alt som hadde med det spesifikt europeiske, man var altså nødt til å universalisere den politiske ideologien av politiske hensiktsmessighetsgrunner. Og det hadde da en tenkning om utvikling, som jeg da har vært inne på tidligere, som var at utvikling var samfunnsnaturtilstand, og at det man nå skulle gjøre, det var know-how-show-off, som var klagåret til bistanden i disse årene. Altså man skulle rett og vise hvordan det skulle gjøres, så ville de andre komme etter. Der som de teknologi, og der som de fikk penger. Og dette igjen viser seg da å være et prosjekt som var veldig suksessfullt hvis man tänker ut fra som amerikanernes målsetting er med det. Det bidrar til å underminere en hver legitimt forsvar av det europeiske kolonialsystemet. Det bidrar til å undergrave et hvert forsøk også fra Østblokklandet i å argumentere for sine verdier, fordi at amerikanere må da si at «Nei, dette er ikke ordentlig norskjelle verdier», «Dette er mer...» øh, spesifikke verdier som er knyttet opp til historisk kontekst og så videre og så videre. Altså, det var en ideologi som viste seg veldig effektivt, både når det er alt å svekke fundamentalt legitimiteten til enhver idé om en gjenoppvekking av det europeiske imperium, i tillegg til at, til at det var et system som førte til at også den kommunistiske fare som det da ble som på det tidspunktet, for amerikanernes side, det ble svekket. Noen av de områdene som først og fremst fikk bistand, det var jo nettopp de områdene som ble i Ransom, av Sovjetunionen og Kina. Sørkorea. En av grunnen til at sørkorea sør det sørkorea vi kjenner i dag, det er jo at dollar på dem. Veldig tidlig. Det samme gjelder store deler av Taiwan. Altså disse asiatiske tigerne var jo land som amerikanerne først og fremst på i de første årene av sitt bistandsarbeid. Sånn at, kan se si at bistand og det nye bistandssystemet det uttrykker en form for altså den amerikanske makten over verden er jo mulig å kalle et imperium, det er ikke det man bruker som begrep men i realiteten så var det jo amerikanerne som bestemte Så det er fullt ut mulig etter min mening og som også mange andre historikere å beskrive dette som et amerikansk imperium, men et imperium av en helt ny type som ikke var kjennetegnet av at du hadde kolonier og man strev med direkte styre. Nei, det var ett mye mer finurlig system som var mye mer komplekst og bestod av mange flere elementer. Bistand, militær kupp hvis det var nødvendig, militær styrke som det var nødvendig, spredning av universelle menneskerettigheter, demokrati. Amerikanerne har en stor bak og så spredning av demokratiske samfunnsinstitusjoner rundt om verden samtidig som det stod bak en rikkekupp i andre land, ikke sant? Sånn at dette var også nytt form for imperium hvor bistandsrelasjonen må kunne forklares og forstås som en del av den amerikanske nyordningen av verden. Og forrige gang som ble spørt om Norge hadde vært i koloniland, jeg svarte nei. Det ble, var aldri en kolonikuland land sånn som England og Frankrike. Men kanskje Norge var en del av det amerikanske, uformelle imperiet, og i denne boken ble det slags koloniland. Men da et koloniland som ikke var basert på forestillingen om at noen var rasmessig overleggende andre, at noen hadde den høyere kulturen andre, nei, tvert imot, det var basert på forestillingen om at alle er like og at de universelle verdiene skal gjelde. Så man kan jo si at i Sør-Sudan, der Norge var veldig tungt inne, kirken, det ble jo kalt Little Norway på folkemyndet. Og de som bodde ble kalt Black Norwegians. Var det et slags hjertekoloni for Norge? Under den amerikanske universalismens vinger? Eller hva var det for noe? Realiteten er jo at Norge hendet ikke akkurat på fra dette. Hehehe. Så noen noen anklagde kirkesnødhjelp for å være der først og fremst til å hente gull, men det trekkene på. Jeg brukte en, en lang tid på å overbevise sørselvandre for å jobbe der nede nå på at kirkesnødhjelp, de var ikke her for å ta med seg gull. For alle trodde det, eller veldig mange trodde. Men poenget er at, er det ikke mulig å... Altså, hvordan skal man ellers være med i det? At kirkesnødhjelp, via støtte fra den stat administrerte et stort område av sør som om det var staten. Är det ikke hensynsmessig? Kan det være fruktbart å kalle det en slags ny form for hjertekoloni under den amerikanske universalismens vinger? Kanskje. Poenget er at Norge spilte jo en viktig rolle også i andre samlinger her, ikke sant? I Vangpås gjør Sør-Sjøland en selvstendig stat etter at amerikanerne hadde pøst penger til Norsk Folkehjelp, som igjen ga penger til guerillabevegelsen i sør Norge var med på å fremme ideen om at sør skulle bli en selvstendig stat med støtte av George W. Bush. Altså en del av amerikanske utenrikspolitisk strategier, og Norge var med på å implementere den. Norge var med på å gjøre Eritrea til en selvstendig stat. Det var også Reagans politikk på det tidspunktet, fordi at man ønsket å svekke til Etiopia av hensyn til Egypt. Kirken Søderup ga hjelp til Eritrea, støttet av Reagan og norske regjeringen og mange andre som ble konvertert til våpen for den eritreiske friingsbevegelsen. Men jeg tror også at kirkesnøyde i perioder i fall, også faktisk våpen, rett og slett. I tråd med hva som er amerikansk utenstepolitikk. Altså, USA hadde makten, er det så mektig? Og var veldig, veldig mektige. Og i dette systemet var Norge en liten aktør. Og kanskje man må se bistandsepoken i dette perspektivet også. I tillegg til alle andre de alle andre perspektiver som også er mulig å se det de. i. Poenget er i hvert fall USA ble altså verdens mektigste makt og det er fullt ut mulig på dette grundlag å beskrive det 20. århundre etter den europeiske kolonialismens fall sammen med USAs århundre. Og slutten på den kalde krigen det vil jo mange si var mulig fall, men kanske enda mer betydningsfullt i vårt perspektiv, det var Alma-Ata-konferansen 1991, da man jo formelt det sovjetiske imperiet. Og 15 usustendige stater oppstod over natten. Samtidig med at dette skjedde, så skjedde det noe helt nytt, nemlig Kina kom på banen, og med full styrke under Dengs-Japings-ledels. Fra å være et land, som ingen hadde noe særlig tro på, så ble det altså det landet som vel gjennomgikk den raskeste økonomiske veksten over lengre perioder som noen land i verdenshistorien på noen tidspunkt har gjort. Og dette var veldig overraskende. For ikke lenge før så hadde Gunnar Myrdal, den svenske økonomen, fått Nobelprisen han fikk den 1974, etter å ha skrevet en 1968, som tok utgangspunkt i at Asia hadde ikke håp. Det var the Asian drama, ikke sant? At det var standstill. Det var veldig, veldig vanskelig å tenke seg at disse landene skulle ha en ekonomisk fremtid. Det er veldig viktig å huske på det når vi nå tar liksom Kinas økonomiske vekst for gitt. Det kom veldig fort, og det kom overraskende. Deng Xiaoping og Kinas raske vekst førte da til at at landet også ble mer og mer en sentral spille på den internasjonale rennen, så klart. Og det er det perspektivet da at denne belte- og veiprosjektet må ses. Det er på en måte sluttproduktet av denne enorme økonomiske veksten som Deng Xiaoping satt i gang. Og andre så klart innenfor den kinesiske partilegelsen. Så hvordan skal jeg forklare denne veksten da? Hvor skal man starte? Ming-dynasi? Nei, det blir for lenge tilbake. Nei, starte hele med hva som kan kalles, og det som kineserne kaller, ydmykelsesårendre. Altså det som startet med det jeg så vidt nevnte forrige gang, Nanjinga-talen 1840-tallet, hvor kineserne måtte betale masse penger til engelskmennene for at engelskmennene skulle fortsette å selge opp til Kina. Og det ble jo så mange oppmennsmissbrukere som jeg sa, 40, ,40 millioner av firmaene regnet med var være og en liten uh, morsomhet hipster det er nye begreppet hipster jeg vet ikke akkurat den som er her men altså uh, det er et begrepp for ungdom <laughs> og en hipster det kommer av egentlig at det er noen som ligger på siden og det er egentlig kinesiske opiumstrøkere som ligger på sånn hip det er der det begreppet kommer fra det vet jeg ikke men det det men det sier noe om hvor utbredt åpensmissbruket var i Kina og hvor stort problem det var. Men dette var jo bare en av rekke katastrofer som brannet Kina, ikke sant? Du hadde Taiping opprør, du hadde Boxer opprør, du hadde sammenbruddet i Qing-dynastiet, og så videre og så videre. Og det var jo sånn at så sent som under den andre verdenskrig var det 60 bygdere i Kina, hvor brittene hadde sine egne om så også som de hadde juristikksjon over. Det er veldig lenge, ikke sant? Så i den perioden da USA ble verdens viktigste økonomiske makt, det var akkurat den samme som Kina gjennomlevde sitt ydmykelse og så videre. de som først til den var egentlig ikke europæerne, selv om det var ille nok, men det var japanerne. Både under den første verdenskrig og ikke minst gjennom angrepet i Manshura i 1931, som jo noen mener er starten på den andre verdenskrigen. Så kineserne har så klart et mye større historisk agg mot japanerne enn mot vesten. Men altså, denne perioden med ydmykelse, som da er den betegnelse som kineserne ofte selv beskriver som, den tok slutt med revolusjonen i 1949 da Kinesiske Kommunistpartiet og tungt tok makten. Fordi at de etablerte en stat med en enhetlig struktur, samlet sås i Kina for første gang, og ble saktene sikkert en verdensmakt. Og det de også gjorde veldig tidlig var å gjøre det alle kinesiske dynastier må gjøre og gjøre opp igjennom hele historien. Mao var jo, for, var jo på en måte en parallell til Ming-dynastiet, frøyre. Ming som dere husker ble etablert av en bondesønn som kom fra entet. Det kinesiske kommunistiske dynastiet som noen snakker om, ble også etablert av en bondesønn som kom fra entet, en nemlig Mao Zedong. Og som Ming-dynasti var opptatt av å ut i det området under kunstig vanning og følge himmelens mandat altså, som var å sørge for at den kinesiske bonden fikk den forutsetning med å jordbruk som de trengte for å kunne overleve og for å kunne produsere. Det var også noe som den kinesiske staten under kinesiske kommunistpartiets ledelse startet med fra første stundet. Den kinesiske staten er, i min mening, historisk sett en vannflyttig stat. Det er det som kjennetegnet. Det er det som er det, det drev også den kommunistiske staten med. De bygde altså tre store vannanlegg hver eneste dag fra 1949 til 1990 og 30. Og etter det ble de bare større og det flyttet på vann og elver og, så og, så og etter at kommunistpartiet tok makten så har det ikke en virkelig stor flammekatastrofe i Kina mens 1930-31 så døde jo, sier man 3-4 millioner mennesker av en flammekatastrofe ved gulleflod altså sånne katastrofer som den kinesiske historien er full av igjen og igjen og igjen fra starten av det har ikke vært 2 av 3 år fra år 2000 før vår tidsregning til det kinesiske kommunistpartiet tok makten. To av tre år var sånne flomkatastrofer nærmest. Det er slutt. Dette var noe av grunnlaget for at den økonomiske veksten kunne skyte så fart, og så skyte sånn fart som den gjorde under Deng Xiaoping, og etter at de hadde ordnet opp i alt det kalse, som Mao og kulturrevolusjonen skapte. Og, og Kina har jo ikke bare en stor økonomi, det er naturlig at Kina er en stor økonomi for det er så mange folk så det er litt sånn feil samlinger ofte at, nå er Kina så og så stor økonomi ja, når det er 1,3 mennesker så har det gjerne en stor økonomi for at India var jo noen av den største økonomien i verden i 1800-tallet men det betyr ikke at det var det mest utviklete men Kina utvikler seg jo nå veldig, veldig rast og på veldig mange områder det er ikke sånn som denne sjablongen er om at Kina er en slags samlebånd for oppfinnelser i Kalifornien Är det også. Men kineserne er jo også det landet som etter USA leverer flest mulig patentsøknader i verden. Grunnen til at dette er litt vanskelig å forstå, det er at det har oppstått en slags myt om at teknologisk nydanning forutsetter frihet og individualisme og kapitalisme hadde det bare vært så vild. Men det er ikke sikkert å gjøre det. For at, hvor er det de beste tingene vi bruker er funnet opp jo, det er jo det amerikanske forsvaret med mobiltelefonen, internett alt kommer fra det amerikanske forsvaret også altså fra en organisasjon som er ekstremt hierarkisk og tänk på alle de oppfinnelser som Sovjetunionen stod bak og som Nazi-Tyskland stod bak altså ideen om at et autoritært styre, et autoritært land under et kommunistparti ikke kan være innovative det er en illusion. Og jeg det kan være en kostbarillusjon hvis man tror at det i sig selv vil være en årsak til at Kina ikke lykkes i å økonomisk utvikle seg Så Kina har altså en svær økonomi, på vei oppover, innovativt, og ikke minst, det er jo enormt dyktig til å organisere nettopp det som Belt- og Veiprosjekt er et eksempel på, store infrastrukturprosjekter. De bygger dammer og veier som ingen andre. Det kan det med en andre. Og det gjør det billigere enn andre. Fordi at de har en sånn tradisjon. Det er jo nettopp dette som gjør det, at det er mulig å stille spørsmål om, er det vi nå ser, er det igjen en ny form for imperiebygging? Ikke den brittiske imperiet. Ikke det amerikanske imperiet. Men er det snakk om en imperiebygging hvor rett og slett infrastrukturprosjekter og bygging av store infrastrukturprosjekter at det er så å si the gateway stien til kinesisk Det det må være rimelig spørsmål men så er det da spørsmål har også Kina struttere eller svakheter og det har det. og det er igjen knyttet opp til geografien geografiens historiske betydning kan ikke unvurderes selv om vi lever modern tid Kineserne nå spiser mat. Problemet i Kina er at 70 ganger flere folk er invalderet i jordbruken i USA, men det er halvparten av det dyrte arealet som er i USA. Er 40 prosent av dette dyrte arealet det er under kunstig vanning. Det er et areal under kunstig vanning som er omtrent tre år så stor som Norge. Så det er gigantisk. Problemet er at det samtidig er lite vann i forhold 20 prosent av befolkningen, 20 prosent av vannet. Og ikke minst, på den nordkinesiske sletten, altså det området mellom Yangtze och Beijing, hvor tror det 40 prosent av befolkningen som bor, så er det 2-3 prosent av landets vann. Så hva gjør du da? Når det er et jordbrukssamfunn? Kineserne har jo sett et mye billig arbeidskraft, fordi at den störste migrasjonen i verdenskjøren er den som har skjedd internt i Kina fra landestriktene til, byen, til kysten av byene. Men i og med at det så mange mennesker som bor i Kina, så er det fortsatt mange, mange igjen på landsbygda. Og de driver jordbruk, og de krever da så klart å ha eh, et system som gjør det mulig å dyrke jordene, hvilket betyr landtilgang. Og dette er så viktig at det gikk i historier om at CIA på 1990-tallet og på byen av 2000-tallet, de fulgte med på grunnvannstandsutvikling på den nordkineske sletten med akkurat like stor interesse som det sin tid fulgte med på troppaforflytninger i Sovjetunionen. For de skjønte jo at dersom grunnvannstand reduseres radikalt ja, så rammer det jordbruksproduksjonen i Kina umiddelbart Vilket igjen betyr att Kina må enda mer ut på det internasjonale markedet for å kjøpe korn, vilket betyr at kornprisen vil øke, vilket betyr at sjansen for ustabilitet vil øke i mange land i verden. Det var CIAs analyse, og den var rätt. Det kinesene da prøver å gjøre, det er det jeg har vært inne på tidligere, de prøver å flytte vann igjen over store avstander bygger av denne kanalen på sør til nord, så da pumper 5 av Yangtzees vannføring og legger mye av på nordkineske sletten reddende ene byen etter den andre, gi vann til Guleflod, sånn at den er der fortsatt skal renne ut i havet, og så videre og så videre, fyller opp i grunnvannet. Men detta er jo en storterellt svakhet. Det ju gjør Kina potensielt veldig sårbart i forhold det hva som er tilfellet vi sa. elvene kommer vi fra, hvor? Tibet og Himalaya. Hva hvis klima endrer seg? Hva hvis det blir mindre vann i disse elvene? eller vannet kommer på et annet tidspunkt. Kan det da fortsette å som det er gjort før? I så er det også lite vann per innbygger. Veldig mye av det har gått i som jeg sa. 40 prosent av arealet er under kunstig vanning. Og dette er snakk om et land som kalles et monsunland, sant? sånn at de er nødt til å holde på med det, for å kunne uh, ta vare på vann fra regnsesongen til en og da, med klimausikkerheten på toppen av dette, så er det klart at dette er en strukturell svakhet. I tillegg har Kina den svakheten viser ved USA at det er et mye mindre enhetlig land, tross alt. Det er enhetlig land når man ser på hva som skjer i USA nå. Men det som er det pusset med der er at det er totalt kaos i den politiske ledelsen. Ser det ut til? Så tikker jo amerikansk økonomien fortsatt. Mens problemet her det er at det er store deler av Kina som ikke er noe spesielt begeistret for å være en del av Kina. Som for eksempel Kine-Yang-provinsen som jo er en gigantisk provins som du kan putte store deler av Europa i. Og hvor en stor muslimsk minoritet. Og dette er et problem for Kina fordi at denne belteveiprosjektet, hvor er det det som går av? Jo, som jeg visste i stedet, den går gjennom det gamle sentral-asiratske området og hvor ikke folk er det som bor der, jo det muslimer. Så hvis de ikke behandler muslimer positivt og godt i Kina, så vil Skepsen til Kina øker i disse områdene som de er helt avhengig av støttet fra for å kunne bygge denne veien. De så altså fanget en dilemma. De må skaffe nasjonal enighet. De flytter ikke hans kinesere ut i disse områdene for å prøve å skape et større grobund for en enighetlig nasjonalstat. En enighetlig stat. Men altså, det er en akillesel. Og Tibet er en annen akillesel. Alle store elvene kommer fra Tibet. Det er Asias vanntårn. I det øyeblikket Tibelt blir selvstendig. Kollapser Kina, vil noensinne Den dagen det skjer, vil ikke lenger Kinas sentralstat finnes. Derfor er det også svært litt sannsynlig at Kina går in for det, eller noensinne vil tilate det. Og nå har de jo sånn resekret å med på, også funnet opp en veldig god og smart metode sett fra Kinas side, for å løse problem med Dalai Lama. Dalai Lama, det er den nåværende Dalai Lama utpegte jo en ny Dalai Lama, det er sånn det Men han Dalai Lama er nå blitt borte. se vil si kineserne han går på skoleplasset. Eller nå driver med utdanning. Så nå har kineserne utbekt ny Dalai Lama. Som altså ikke er det Dalai Lama som Dalai Lama utbekte. Og dette er da en politik som Kina, som stat, naturlig nok fører for å att Tibet er en del av Kina. Men det er samtidig utrykk en strukturell svakhet ved Kina, som USA ikke har i samme grad. For at dette er en stat som på grunn av geografien og på grunn av disse svære vannflyteprosjekten blant annet, er helt avhengig av at regionen samarbeider. Den dagen en region sier nei, hva gjør man da? Og det er nettopp en region som har sagt nei til et av disse tre store kanalene. Den skal endre i Xinjiang-provinsen fordi de sier at ja, vi har en vann nå. Men hva vil skrive med endre seg? Da kanskje vi ikke har noe likevel. Så mm, dette vil vi ikke forløpe i. Dette er kroket på døren. Eller dette er alarmsignalene for bygning. Mye mer enn demokratibevegelser. Selv demokratibevegelser. Kong som selvsagt er en ytterligere eksempel på at Kina har strukturelle problemer som USA ikke har. Så hvis man da sier at USA eller Kina er altså ett land som har gått fantastisk frem i utvikling. Det er et såklart et autoritært etpartisystem hvor statslederne har gjort seg til statsleder på livstid men det er samtidig ett land med innovasjon, med evne til å sette i gang svære utviklingsprosjekter og det er blitt mektig rundt om verden, og det er blitt så mektig at jeg var i Etiopia for noen år siden og når det er hvit mann i Etiopia så er det vantelig at folk roper etter deg Havacha, hvit mann og så hørte jeg en gutt, en unge, det er jo unger som roper det, stort sett. langt borte, han sa altså, Kjenichi, hva er roper han? Kinesi! Det er helt nytt, ikke sant? Det var bare et uttrykk for at det er veldig mange kinesere, og det er de de nå oppfatter som de traditionelle, som de i sin tid oppfatter de tradisjonelle bistandsarbeidene. Bistandsarbeidene er ute, kineserne er inne. Sånn er med den saken. Men altså, denne ekspansjonismen som da Kina har, som da Kissinger ikke sa at de hade for at man sa at kineserne ikke hadde startet det. Det er forklart et av stor verdens og størres betydning. Er det sånn at det vi nå ser er kivende til en stat, autoritær, etpartiets system, som så se si, har en langsiktig prosjekt, for kineserne tenker langsiktig, om å etablere et nytt imperium, denne gang kinesisk. Eller er det sånn at fortsatt ser en stat som, med masse økonomisk vekst i ryggen, men samtidig med strukturelle problemer som den kinesiske statsledelsen selvsagt er helt klar over, bare i første press prøver, og gjenvinne en plass i verden som de mener er i samsvar med hva Kina bør og skal ha. Det er jo et spørsmål som man kan spekulere over, og man kan ikke gjøre natten å spekulere over det, men jeg tror kanskje at historisk innsikt kan gjøre det lettere å distansere sig fra overdrevne forestillinger av den kinesiske trusjen, som da amerikanerne og Henrik Kissinger er interessert i å fremstille som overlevende fordi at jo større fare kineserne er oppfattet som jo flere vil jo søke den amerikanske beskyttelsesparaplyen ikke sant? og på den andre siden er det da de som sier at kan man da kanskje distansere seg fra de som sier at den kinesiske ekspansjonen finnes ikke, at den dreier seg er kun bare et land i den globale sør som utvikler seg raskt og som gjør det som alle andre land opp igjennom har gjort det er mer å snakke om, så å si. Jeg tror at kanskje svaret er at her er et eller annet sted Men i hvert fall, når det gjelder da USAs posisjon, så er det jo sånn at USA har blitt oppfattet og har gjentatt i ganger helt siden den 80-tallet som et imperium som kommer til kollaps. Jeg husker da jeg studerte i historien, så leste vi en som heter Kennedy, som skrev The Fall of the American Empire og sånt. Han ble verdenskjendis. Alle trodde på han. Det var i 1984. Før Murens fall. Før sovettene sammenbred. Og før USA, jo på alle mulige måter, har blitt den dominerende makten. For det var jo sånn at amerikanerne har fatt fullt den innen som de gjorde etter 2. verdenskrig. Retorisk. I stedet for våpen, ta opp handevæskene. I stedet for militæreform, jeans. Altså, man har tatt så å kontroll over store deler av populærkulturen, store deler av ideologiprodusjon, og har altså en posisjon i verden som kinesene bare kan drømme om. Det USA folk vil dra, det er det Kina. Det er USA folk ser, det er det Kina. Det er Netflix folk ser, og ikke NRK. Altså, det har blitt mer og mer tonangivne i den perioden da mange oppfattet at det stod på testen til kollapsen og der, jeg hadde tenkt å si mye mer om dem, men jeg ser at det kan jeg ikke på grunn tiden men jeg mener i hvert fall at forestillingen om at USA er ø, så rast på vei ned den ser også bortifra det faktumet at USA jo har militærbaser rundt om i verden mens Kina har en kanskje, Djibouti så er det klart at her er det også et styrkefrån militært som er som dag og natt det heter jo at amerikanerne har 243 golfbaner for det militære rundt verden, i tillegg til baser. Jeg tror ikke det er noen golfbaner rundt verden. Altså, i hvert fall ikke for de militäre, Sånn at det er en enorm stor styrke forskjell. Og dette ser man da bevist igjen og igjen. For at jeg startet med Sueisk-krisen, og har Svandammen, og slutte med renesansedammen i Egypt, i Etiopia. For at hva var det som skjedde nå forrige uke? Alle vet att Etiopias statsminister fikk Nobelprisen. Kanskje ikke alle vet at han går tilbake og sa, som Anders Haddad for øvrig i sin tid sa etter at han fikk Nobelprisen, at Etiopien vil ikke nødvendig med å gå til krig for deres planer om å utnytte Nilen i Etiopia. Så det kan bare egypterne glemme om å stoppe. Så var det da forhandlingen mellom Egypt og Etiopia, Egypterne sier at det var statement, det kommer ikke videre. Etiopterne ser at det er helt feil, men poenget er at Egypterne brukte i argument om at det var statement og at Etiopia statsminister med krig ved å på ban. Ikke kineserne. Kineserne har bygd damre i Kina, bygd damre i Etiopia. Amerikanerne har ikke bygd det en. Men vem er det der enn å komme? Donald Trump. Det var møter for alle de fire eller tre sentrale landene i Nilevastraget om denne damen på Donald Trumps i det hvite huset fra Parukshir. det er for mig en symbol om at på samme måte som amerikanerne bestemte under syneskrisen selv om, om britten var centrale, så er det fortsatt amerikanerne som bestemmer i dette området selv om altså kineserne er veldig sentrale og for øvrig så sa Trump at kanskje han kan cut the ribbon altså åpne damen vi er litt avhengig av når damler er ferdig, og hvor lenge Trump sitter. Det er jo sånn at Bismarck sa at Gud tar spesielt godt vare på barn, fulllykker, og USA. Når det gjelder barn er det spørsmål, kanske. Når det er fulllykker, så er det heller ikke det her like godt hele tiden. Når det gjelder USA, who knows? Takk for meg.